0: Olá, queridos e queridas, esse é o podcast Astrológicas. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. E a gente tá aqui hoje para falar sobre o signo de escorpião. Nossa, tadinho dos escorpianos, né? Tem também um estigma é, tão forte, né? E por que isso? De onde vem essa coisa de que quando alguém fala assim, eu sou de escorpião, parece que as pessoas já olham meio atravessado, né? Os mistérios. Preconceito
1: astral, né, Isabel? Tem um preconceito astral aí do, do escorpião, né, que as pessoas. Já chegam falando que eles são vingativos ou que tem medo deles, né? É,
0: e, e na verdade, por que, né? O que, que tem, o que, que desperta essa energia escorpiana em todos nós, e não somente nos escorpianos de signo solar é, ou de ascendente, ou que tenham algum planeta importante em escorpião. É porque, na verdade, escorpião lida com os temas que são mais cruciais na vida humana, como os mistérios da vida, o inconsciente, a sexualidade o poder, o dinheiro as compulsões, a necessidade de controle. Então, parece que quando se fala em escorpião, todas as, essas energias são revolvidas, né? Se abre, a, se abre a caixa de Pandora e vem tudo à tona. Então, é, eu sempre me questionei muito por que havia esse certo senão com a energia de escorpião e eu atribuo muito a isso. É porque ele mexe em temas que são muito caros é, a todos nós e que são coisas muitas vezes que as pessoas têm dificuldade de lidar, inclusive é, escorpião ele lida com a morte e com o renascimento simbólicos, reais, né, escorpião mexe muito com as coisas é, relacionadas à finitude humana, né, o que que tem, o que é morrer, né, o que que, o que, que tem depois, né, é, é, da, da, da morte, então e representa também esses processos contínuos na nossa vida em que a gente está passando por pequenas mortes, que a gente está renascendo, que a gente está passando por alquimias e Escorpião ele representa o resultado dos nossos relacionamentos em todos os níveis, no aspecto psicológico, emocional, em relação à sexualidade, é, em relação a aspectos estruturais, materiais, então é, em Escorpião é tipo assim a prova dos nove, né, será que a gente, como é que a gente lida com as nossas relações, como é que a gente lida com as emoções, lembrando que escorpião é um signo de elemento água, né, e que águas paradas são profundas, né, normalmente a gente tem assim nos escorpianos até uma certa, você olha para eles, parece que nada tá acontecendo, e lá dentro tem um vulcão, Vulcão, né? Tá tudo muito mexido, é um signo de fortes emoções, né? Titi
1: é, é interessante, né? Porque eu falo que a água do escorpião para mim tem duas águas que remetem a essa energia, e a primeira delas é justamente a água do vulcão. É curioso porque muita gente que não conhece muito a astrologia acha que o escorpião é um signo de fogo por causa da intensidade do lado apaixonado mas é um signo de água, elemento das emoções, elemento do mundo dos sentimentos, né? Mas pode ser uma água quente e inacessível como a água do vulcão. E eu acho muito a água do escorpião a cara da água da lagoa, né? Lagoa é aquela água tranquila que a gente olha, ela é linda, tranquila, muitas vezes assim, não, não se, nem se movimenta, mas quem tem coragem de entrar numa lagoa desconhecida? Eu não tenho, né? A gente não sabe se aquela lagoa é rasa, se ela é profunda, se tem plantação, vegetação lá embaixo, se tem algum bicho, né? Eu brinco que a água do escorpião é justamente essa água da lagoa, que lá no fundo é cheia de jacaré, né? Que a gente entrar ali, a gente pode estar tá correndo algum risco. Mas... Justamente, né, eu, eu acho isso super interessante, porque eu acho que o escorpião é talvez o signo que mais sinta tudo, mas tem um nível de autocontrole muito grande, né, então assim, uma das coisas que o escorpião tem como fama, que é de ser controlador, mas na verdade o escorpião ele é autocontrolado. E aí, quando alguém de escorpião controla o outro, é porque ele não quer perder o controle de si mesmo. Então, tudo aquilo que possa fazer com que ele perca o controle, com que ele se perca de si mesmo, né? Ele vai ficar de olho, ele vai tentar controlar. E eu acho que muito, inclusive, da curiosidade do escorpião vem aí, né? Porque o escorpião é um signo investigativo. Então, ele quer saber tudo... Para não ser pego desprevenido, para não ser pego de surpresa. E aquilo que ninguém quer saber ou ninguém quer perguntar é a coisa que o escorpião mais vai querer saber, né? Então, são esses assuntos é, que a Isabel trouxe, né? A morte, a sexualidade, dinheiro, os, os valores materiais e imateriais, principalmente, né? Mas tem essa questão do eixo com touro. Então, a gente vê muitos escorpianos que lidam com questões financeiras muito bem, principalmente recursos dos outros, né? Assim, eu tenho vários clientes de escorpião que trabalham em banco, que trabalham com investimento, né? É interessante essa questão dos recursos, que vão dos recursos internos, como, por exemplo, um psicanalista escorpiano, que vai ser incrível, ou alguém vai trabalhar num banco cuidando dos recursos do outro e vai ser incrível também. Ou em situações limite, né? Eu sempre lembro muito de um... Um, um cliente meu que tem sol e lua em escorpião e que é médico intensivista, né, então assim, ele, ele tem um prazer de estar ali naquelas situações e um autocontrole, inclusive, para estar ali naquelas situações, assim, muito forte. E eu acho curiosa essa questão da investigação, né, do, do escorpião, porque é o um signo das perguntas dos porquês da vida, né? Eu, eu vejo, por exemplo, a minha filha tem seis anos, ela tem Mercúrio em Escorpião. Mercúrio é o planeta da comunicação, né? É porque de tudo é a gente conversar sobre temas que eu jamais imaginei que a gente conversaria tão cedo e não adianta você não responder, porque enquanto você não falar alguma coisa que seja verdade sobre o assunto eles vão continuar perguntando, né, eu acho que o escorpião tem uma capacidade até de captar o que não é dito, de enxergar além daquilo que é falado, que é expressado, né, e, e isso é muito forte, e de uma sensibilidade enorme, né, então assim, quando a gente fala às vezes até desse lado mais apaixonado, o escorpião ele tem um lado muito sensível também, mas ele precisa ter certeza que ele pode se abrir e se soltar para expressar essa sensibilidade e aí eu acho fundamental quem é de escorpião ter as suas válvulas de escape, né, porque tem regência aí dupla de Marte e Plutão, que são dois planetas bem violentos até, bem agressivos e eu acho que quando as coisas não estão sob controle, isso vai se acumulando, isso vai sendo guardado e em algum momento pode explodir né, então acho que esse é, é, um, é um ponto importante aí do, do escorpião
0: para se pensar you e escorpião, ele mexe com tabus, né, todo tipo de tabus e esses assuntos que a gente mencionou como poder, sexo, dinheiro né, a morte é, esses, a própria questão do controle né, de, de coisas manipulativas ou controladoras são, são temas tabus, né e eu vejo a energia de escorpião como se fosse um raio-x, assim que ela vai exatamente no é, no ponto, né e eu acho que escorpião eu sempre falo quando eu faço mapa de escorpianos, que é como se eles fossem os detetives ou os psicólogos do Zodíaco, né, porque justamente por essa capacidade investigativa que você tocou, porque eles sentem, percebem aquilo que os outros não veem. Né? e escorpião tem muito a ver eu acho que, com psicologia, psicanálise é interessante que a descoberta de Plutão que é o regente moderno, né, vamos dizer assim, de escorpião ela é análoga à, à psicanálise ao surgimento da psicanálise a questão da bomba atômica também que eu acho que tem bem esse, esse simbolismo do, do poder dessas energias e de como elas são utilizadas e uma coisa que eu, uma referência, uma imagem também que eu gosto muito de associar com o escorpião é a flor de lótus, né, Titi? Porque é uma flor que lá nasce da lama, né? E que representa todo esse, esse processo de renascimento, de transformação que se por um lado tem a questão do autocontrole emocional mas a gente tem que ter cuidado para que isso não seja repressão porque esse processo inclusive de evoluir né, e de em nós despertarmos essa flor de lótus significa que a gente tem que passar pelos nossos escuros. Né? E escorpião é um signo que está super super vinculado com isso, com o que na psicologia a gente chama de sombras, né, que são muitas vezes aspectos rejeitados da nossa personalidade, reprimidos, a gente não quer olhar para isso, mas a gente precisa olhar, e os escorpianos e a energia escorpiana nos ensina a encarar isso, de frente, muitas vezes através de um processo terapêutico, né, buscando uma forma de autoconhecimento para responder esses grandes questionamentos da vida, que tocam nesses pontos tabus, que tocam nessas questões cruciais. E é muito curioso entender essa energia do eixo astrológico aqui, escorpião, pertence porque o signo oposto e complementar é touro, né, e enquanto touro tem a vibe de construir, de manter, de assegurar, escorpião tem a vibe de transformar, de reciclar, de usar de uma maneira diferente. E touro representa os próprios recursos e valores, enquanto escorpião representa o que a gente chama de recursos alheios ou compartilhados. Né? Então você citou assim, pessoas que trabalham com o dinheiro dos outros, é, pessoas que muitas vezes usam recursos que não são unicamente delas em prol de alguma transformação. Eu tenho grandes amigos escorpianos, né, que eu chamo assim, são os, os bruxos e as bruxas, né, é, do Zodíaco, e eu brinco com eles, eu falo, gente, por onde vocês passam, vocês mudam as coisas, né, esta energia da transformação, ela tá muito presente na vibe de escorpião, né, Titi? Muito, mas sabe o que eu acho curioso?
1: É, eu acho interessante que, para mim, tanto o escorpião quanto o aquário são dois signos que gostam de mudança, mas não gostam de mudar. Porque são signos fixos, né? Então, assim, o escorpião, ele, ele gosta de se transformar, mas desde que ele esteja no controle dessa transformação. Então, nem sempre é fácil se transformar. E eles estão, inclusive, num momento de vida que está exigindo transformações, né? A gente tem aí o... o Urano está no signo oposto, no touro, acaba influenciando bastante a vida deles. E eu estava pensando uma característica que para mim é muito forte do escorpião, que é essa questão do guardar as coisas, né? É um dos signos que guarda, é signo de água, é signo é profundo, né? é fixo, guarda tudo aquilo que ou não consegue elaborar, ou que pode ser importante em algum momento, e eu sempre me preocupo muito quando eu vejo energia escorpiana muito forte, até com as questões de saúde, porque é muito comum, por exemplo, que as doenças autoimunes surjam nas pessoas que têm uma energia escorpiana forte ou plutoniana forte, que tem essa questão do autodestrutivo, né? Então precisa aprender muito a fazer essas, esses processos terapêuticos, fazer mapa astrológico, ter consciência de quem é, do que está acontecendo. e e processando isso de uma maneira saudável. E isso tem muito a ver essa questão do guardar e do ficar remoendo, muitas vezes, né, também, é, com essa coisa aí que virou fama, né, do escorpião ser vingativo. E eu, eu sempre falo, né, assim, todo signo pode ser vingativo, só que quando alguém de escorpião vai se vingar, essa vingança vai ser melhor, aí eles ganharam a fama. Por que que vai ser melhor? Porque o escorpião reúne duas características muito fortes aí, que são... Eles sabem esperar o melhor momento. E segundo, eles sabem qual é o seu ponto fraco. E aí, claro que se alguém de escorpião for se vingar, vai se vingar melhor. Agora, o que as pessoas normalmente não falam e que eu acho fantástico no signo de escorpião é que justamente por lembrar de tudo e guardar tudo e captar a alma do outro, o escorpião sabe quais são os seus pontos fortes. E eu vejo que o escorpião, ele não esquece também o que você faz de bom. Eu sempre falo, nunca pise no calo de alguém de escorpião, porque ele não vai esquecer e vai te dar o troco se ele julgar necessário. Agora, quando você ajudar alguém de escorpião, essa é a pessoa para quem você tem que pedir ajuda quando você estiver precisando, porque o escorpião, ele não esquece o que você faz por ele. Então, é, e eu acho engraçado, né? Por que alguns signos ganham essa fama, esse preconceito? Eu acho o signo de escorpião é, tão bonito, assim, né? A simbologia dele, essa questão da transformação, da profundidade, eu como geminiana, né, eu acho essa, essa busca, acho que isso até é parecido no Gêmeos e no Escorpião, isso de, é, da curiosidade de sempre querer saber mais sobre as coisas, e o escorpião ele mergulha, ele mergulha de cabeça naquilo que ele está fazendo, ele vai até o fim, né? ele vai às vezes até as últimas consequências e às vezes até Passa do limite, mas ele vai e ele vai terminar aquilo. E eu acho isso bonito, né? Então eu acho que quem é de escorpião tem que entender como vivenciar esse lado sem ficar guardando o que não precisa, sem ficar remoendo o que não é necessário, né? E, e buscando esse poder, porque o escorpião ele tem que assumir poder, em, ele tem que assumir esse poder, ele tem que viver essa intensidade, essa profundidade, mas que seja nas coisas mais saudáveis da vida e não naquelas questões ou situações que vão trazer algum tipo de destruição para ele ou para os outros, né? Porque mal vivido isso vai gerar um controle do outro, nos relacionamentos até a questão dos ciúmes e da possessividade, que é super comum ao eixo, né? O touro e o escorpião, eles são signos mais ciumentos, mais possessivos, mais controladores... É, mais intensos, porque o escorpião ele quer corpo e a alma da pessoa, né, se ele puder. Então, é justamente pela intensidade, né. então tem que trabalhar tudo isso para que isso seja vivido de forma saudável.
0: A água a qual o escorpião se refere, ela é uma água representativa de fusão emocional. É, e por isso, inclusive, a questão da sexualidade, que também, assim, no senso comum, a gente ouve muito falar assim, nossa, escorpião tem o sexo como uma coisa é, muito importante, né? É, porque, na verdade, a sexualidade, ela representa... Os, os franceses até têm uma expressão, né? Eles chamam o orgasmo da pequena morte, né? É muito interessante é, associar isso é, é, a, a esses outros temas escorpianos e tá que no mesmo lugar, né Isabel está no mesmo signo que escorpião e tá na casa 8, a
1: gente vê a morte o sexo, o prazer sexual Eles estão no mesmo lugar astrologicamente é, e às
0: vezes alguns clientes e amigos já me perguntaram por que essa associação entre assuntos que parecem tão diferentes entre si, né mas na verdade a, a, a vivência plena da sexualidade, você se entrega realmente de corpo e alma e você por um momento tem essa pequena morte né, você nessa e é, emocional, então por isso que esses temas estão ligados e você mencionou a questão da posse né, é, escorpianos costumam ser muito possessivos é, porque eles são muito intensos emocionalmente e isso gera um sofrimento muito grande né? não somente nas pessoas é, com quem eles se relacionam, mas nele mesmo, e muitas vezes parece assim que eles estão impassíveis que realmente você olha assim, você não, não diz o que está se passando lá dentro Entro nessa água fervente, né? nessa água do vulcão. É, você falou da água da lagoa. Eu gosto muito de associar escorpião como se fosse um pântano, né? É um pântano, assim, que ao mesmo tempo que instiga, que dá curiosidade, mas dá um certo medo, né? É, e é bem isso a, a personalidade escorpiana. Então, quando a gente se relaciona com um ser de escorpião, a gente não, não vai esperar nada menos do que tudo ou nada, né? É, uma verdadeira, é um verdadeiro processo alquímico, né? Eu acho que escorpião é o signo assim, mais xamânico, é, que pode existir porque ele vai mexer nas coisas mais profundas e uma coisa também que eu acho interessante, Titi, é assim, a gente tem, não só em escorpião, mas em qualquer signo, certas gradações, né? Você pode viver, assim, o um aspecto mais primitivo daquela energia. Muitas pessoas chamam o lado negativo. Na verdade, é, é a energia primitiva. Você tem, muitas vezes, um aspecto intermediário e você tem o um lado mais evoluído, né? E como é que eu enxergo isso em escorpião? A coisa mais primitiva, muitas vezes, está ligado a esse... É, senso vingativo, né, essa coisa se a gente pensar no próprio animal que simboliza, né, ele se pica, né? Ele se mata, né? Eu acho que Escorpião é meio aquela coisa matar para não morrer, né? Então, é, então a gente tem muitas vezes nesse nível primitivo uma grande dificuldade de lidar com essas emoções de grande intensidade, às vezes uma repressão imensa, né? Da própria sexualidade, das emoções. Num aspecto intermediário a gente tem um começo de um despertar para essas realidades mais psicológicas, emocionais e até mesmo Espirituais, e aí o escorpião ele tem que se tornar amigo da sua sombra, né? Porque se ele quiser chegar no aspecto mais elevado, que tá muitas vezes representado pela águia, né? Ou pela fênix, que é um, um animal mitológico que renasce das cinzas, né? Que é uma coisa muito escorpiana para chegar nesse patamar. É, Jung falava, né, você não consegue atingir um, um desenvolvimento maior se você não, não for as, as raízes e aos aspectos mais sombrios. Então, depois de ter passado por esse processo alquímico, por ter lidado com essas emoções e muitas coisas relacionadas à manipulação, a controle... Né? É, não consegue chegar no aspecto mais elevado, que em termos de águia seria, eu consigo enxergar as coisas de cima porque eu, inclusive, não julgo, porque eu sei que o ser humano é capaz de, de várias coisas, né, e eu consigo me elevar, mas não a partir de uma repressão das minhas emoções e necessidades, mas, em primeiro lugar, da aceitação e, a partir disso, da transmutação dessas energias, que eu acho que é uma palavra que tem também muito a ver com escorpião.
1: e eu acho que tem junto com tudo isso e talvez por tudo isso um magnetismo que o escorpião tem que é muito forte, né, o escorpião ele tem alguma coisa que ao mesmo tempo atrai e ao mesmo tempo coloca um distanciamento ali porque você não sabe se você pode ou deve chegar eu acho até curioso, né, quando a gente pensa, por exemplo, em quem tem ascendente em escorpião, o ascendente fala muito do corpo físico, da aparência, da apresentação. Eu sempre acho que alguém tem um ar de mistério, assim, é alguém que você olha e você não consegue ler muito bem quem é aquela pessoa. São pessoas que te observam muito, aliás, é uma característica muito escorpiana, o olhar intenso, né, quem é escorpião, ascendente escorpião, mercúrio escorpião, aquela pessoa que olha nos seus olhos, né? eu, eu brinco, parece que eles estão fazendo um raio-x da nossa alma enquanto olham nos nossos olhos, e são pessoas que ao mesmo tempo têm esse lado mais sedutor, esse lado mais cativante, mais carismático, mas a gente nunca tem certeza exatamente o que tem ali, né, é, algumas pessoas conhecidas, assim, que são escorpianas, a Julia Roberts é uma escorpiana, que eu acho que ela transmite bastante dessa energia, o Leonardo DiCaprio, é Escorpiano também. William Bonner é Escorpiano também. Né? Eu acho que são algumas pessoas que talvez mostrem um pouco isso. E observar, né? Porque a gente é importante sempre lembrar assim. A gente tem todos os signos no mapa e a chance da gente ter algum planeta em um desses signos é muito grande. E isso faz com que naquela área da vida a gente tenha esse lado Escorpiano também. Então vai ser uma área da nossa vida que a gente vai querer até as últimas consequências. É, aliás, você estava falando, né? não espere nada do que tudo ou nada. Eu acho que muitas vezes é esperar o tudo enquanto tem o que oferecer e quando acaba é o nada, né? porque alguém de escorpião... Vejo, por exemplo, quem tem Lua em escorpião, Vênus em escorpião, que são planetas ligados à, à parte afetiva. né? Enquanto a pessoa ama e quer estar tá junto, vai até as últimas consequências. A hora que acabou... Acabou, vai deletar o celular da pessoa, da, da agenda, vai deletar de todas as redes sociais e não vai nunca mais querer saber, né? Então acho que isso fala muito dessa personalidade escorpião e como, como funciona
0: né, é, e você citou né, algumas pessoas de escorpião é, eu sempre penso também que escorpianos eles passam muitas vezes por um processo de renascimento muito importante às vezes eles beiram a morte né, no sentido de passar por situações limites, né, então me veio muito à mente, por exemplo, o Reinaldo Giannichini né, que é um escorpiano e ele passou por uma, uma situação assim, de saúde bem delicada e ele deu a volta por cima, né, essa coisa de renascer realmente é, com outros valores, né? e aí tem claro, questões ligadas à sexualidade também, enfim, eu acho que escorpião, ele mexe a energia de escorpião e as pessoas de escorpião elas mexem com todos nós no sentido assim, é aquilo que vai nos desnudar que vai colocar as coisas nuas e cruas, como elas realmente são. E muitas vezes a gente não gosta né, de ser desnudado, por isso que você falou esse, esse olhar profundo, né, uma coisa que eu observo muito nos escorpianos, principalmente ascendente escorpião, tem a sobrancelha cerrada, né, você vê aquele olhar assim, é, a gente que, que, que já, já olha para tudo sob esse viés astrológico, eu quando eu enxergo alguém assim com a sobrancelha cerrada, eu digo, ponto, ascendente escorpião, ou então tem Plutão, que é o regente escorpião, é, no ascendente ou numa, numa posição é, proeminente. Então o que a gente quer transmitir aqui para as pessoas é que essa energia de escorpião ela nos leva a ter uma relação mais aprofundada e transformadora com a vida, sendo capaz realmente de nos desnudarmos e de lidarmos com esses temas aí que são... É, tabus, então que a gente possa aproveitar aí é, as energias que esse signo tão misterioso que causa fascínio e ao mesmo tempo temor, né, é, mas que representam as coisas mais é, profundas né, da nossa vida.
1: E aí fica o convite aqui também para ouvir também os episódios dos outros signos, porque a ideia é justamente trazer essa astrologia de forma profunda, com dicas práticas para a vida de vocês, então fica aqui o nosso beijo, o nosso abraço e até o próximo Astrológicas
0: um beijo gente, sejamos desnudados pela vida e pelos escorpianos o podcast
1: Astrológicas é uma realização Globoplay e uma produção Milk Podcasts na produção executiva Josiane Siqueira na edição Duda Suliano Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Iugot